2: Bienvenidos al show, amigos y amigas. Esta noche ustedes y nosotros tenemos una cita muy especial. Mi nombre es Martín Echevarría y esto es Martes de Misterio, un podcast basado en hechos reales, historias extrañas, esotéricas, contadas por sus propios protagonistas. Ya saben que si quieren compartir sus historias, Pueden contar con nosotros. Acá estamos para escuchar y creer. Somos un club de amigos dispuestos a recibir cada una de sus historias. No importa en qué parte del mundo se encuentren. Nos buscan en redes sociales, arroba martes de misterio. Nos mandan un mensaje privado y allí estaremos para contactarlos. Y a partir de este momento, entramos otra vez en modo crossover. Es decir, protagonistas de otros podcasts del mundo que vienen a contar sus casos reales aquí, ante nosotros, como lo hicieron muchos de ustedes. Hoy, precisamente, cumplimos con el deseo uno de nuestros seguidores. Ellos son un tsunami en el mundo de los podcasts. Arrasan en audiencia en México y en otros países del mundo. Manejan a la perfección la comedia, aunque transiten campos de asesinatos en serie, fantasmas u eventos paranormales los responsables de este fenómeno mundial son Badía, Lolo y Borré y precisamente los tres cada uno a la vez vienen aquí, hoy a contar sus historias reales increíbles prepárense porque vamos a hablar de ovnis vamos a estar metidos en un laberinto de sueños y también involucrados en historias paranormales, diversión horror, misterio una receta impecable para los próximos minutos a puro entretenimiento Martes de Misterio de Argentina Tiene el placer de recibir a leyendas legendarias de México Y el primero que se sienta aquí En nuestro consultorio paranormal Es precisamente Borre A quien lo recibimos de esta manera Mario Borre Capistrán, bienvenido Un honor recibirte en los Martes de Misterio ¿Cómo estás Mario?
3: Ah, perfecto, no. el honor es todo mío, eh, que me inviten ustedes, a mí es un honor. Bienvenido,
2: acá estamos todos reunidos, como siempre decimos, en este club de amigos de lo esotérico, de lo extraño, para escuchar casos reales de distintas partes del mundo, y ustedes hoy son invitados especiales. Así que mi querido Borre, queremos conocer tu caso real.
3: Ok, mira, este, yo cuando tenía como unos, era unos, entre 12 y 15 años. Uh -huh. eh, yo era aficionado, bueno, soy aficionado al fútbol. Eh, jugaba mucho fútbol, casi todo el día me la pasaba jugando fútbol en la calle. Y luego más porque en, por donde yo vivía había unas canchas de fútbol rápido, ¿no? Pasamos de verdad todo el día jugando así, desde que llegamos de la escuela hasta, sí. la, hasta que nos teníamos que dormir para ir al día siguiente a la escuela, ¿no? Fútbol Estábamos de calle,
2: fútbol callejero, ¿no?
3: Callejero, sí, sí, street Qué bueno. La, la brava. Puro, pura finta. <risa> Eso, pura claro. Finta y regate. <risa> Muy bien. ¿Y qué acá tal eras? Les, acá les decimos los cariosos. Ah, claro, muy
2: bien. ¿Y qué tal eras como jugador? ¿Mediocampo, delantero, defensor?
3: Mira, yo cuando jugaba con, con con mis con mis amigos siempre me iba a la delantera porque me, me gusta meter gol. Claro. Pero, me gusta un chorro. Claro. Pero cuando jugábamos en partidos ya oficiales yo era sí. portero. Pero, mira, yo me atrevo a decir que yo soy el Ronaldo fenómeno de, de mi barrio, ahí donde jugaba, Nazario de Lima, ¿no? Yo era algo así, gordito, pero jugaba bárbaro, ¿no? Vamos, entonces, todavía, muy bien, muy bien, sí, señor. Estábamos jugando muy bien, eh, total, se empieza, a hacer este, se empieza a oscurecer el día, estaba Ajá. oscurecido, entonces yo me senté en una de las barditas, figura en la pared, ¿no? para que no salga la pelota del campo. Ajá. Y cuando me siento, veo un objeto que va volando en forma este, horizontal. Pero, no, hombre, Martín, iba recio, o sea, iba muy rápido, iba muy rápido y brillaba bastante, ¿no? O sea, sí. era, era muy, este, era notable, se veía muy lejos. Y, y de hecho, yo hasta pensé, mira, una estrella fugaz, ¿no? Lo primero que uno piensa es una estrella fugaz. Pero las estrellas fugaces desaparecen de muy rápido, ¿no? O sea, se ve la trayectoria y luego se van difuminando. Pero esta no, esta... Yo veía que avanzaba y avanzaba y no se... No se difuminaba, no se desaparecía. Entonces dije, ah, pues a lo mejor ha de ser un cometa, ¿no? algo No sé, buscando una explicación lógica, porque pues yo también, este... Eh, a veces trato de ser escéptico para que no me invada el miedo, ¿no? Porque luego ya sugestionándote no puedes salir de esa... De ese revoltijo de ideas que te vas haciendo y que te van sugestionando a, a creer cosas, ¿no? ese es objeto volador no identificado porque eso era. Eh, veo que... Como una parte, cuando yo lo empiezo a notar más, se para, o sea, deja la trayectoria que llevaba y empieza a volar verticalmente, pero hacia arriba, hacia arriba. Hacia wow. Hacia, y me quedé oh, desapareció ¿no? Entonces yo me acuerdo que ni siquiera me despedí de mis amigos. O sea, yo salí corriendo a mi casa. <risa> Qué bárbaro. <risa> en sí. lágrimas, Martín, en lágrimas, yo salí corriendo. A mi casa <risa> Entonces, llego, toco la puerta, me abre, me ve en llanto y mamá me abraza y me dice así también espantada, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Y yo así de, no, acabo de ver un ovni. Y cuando le digo eso, me empujó y me dio un zape, ¿no? Me dio, me dio un golpe así de, ah, no estás jugando conmigo. Y yo preocupada de que te hayan asaltado, te hayan hecho algo y vienes con esas tonterías, ¿no? Pero yo, yo soy muy... O sea, yo de verdad, Martín, creo en los ovnis o en los aliens, ¿no? Porque yo, yo fui testigo de, de, de un movimiento en el cielo que no es normal. Claro. O sea, eso... Te, te lo juro que si se hubiera ido vertical al, al final del día, aunque brillara mucho y aunque fuera una velocidad impresionante, hubiera dicho, ok, fue un avión o fue un cohete o fue lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, cambió totalmente su trayectoria. O sea, frenó y cambió su trayectoria de vuelo. En vez de ir horizontal, salió vertical hacia arriba, ¿no? Wow. Y, Dejó como un cierto destello, ¿no? O sea, cuando se fue para arriba, una estela más bien Dejó una estela de algo Y yo cuando vi eso, dije, en la, en la torre, ¿no? Ahorita nos van a, nos van a atacar <risa> Pero yo siempre traigo este rollo Sí,
2: se viene la invasión, claro
3: <risa> Sí, yo siempre traigo este rollo de que es que ¿qué pasaría si vienen? ¿no? O sea, serán buenos, serán malos, este, serán... Que a lo mejor ya están aquí, ni nos hemos dado cuenta, o sea, ¿no? No tengo Eso. una explicación, pero uh -huh. yo, esa es de las veces donde de verdad real sentí el miedo, ¿no? O sea, no... porque yo lloré. O sea, a, sí. aparte de que yo soy muy miedoso, Martínez. ¿eh? ¡Ah, vos, ¡En serio!
2: Pero vos sabés... Sí, yo soy sabés, miedoso. Vos sabés, vos sabés, Borre, que me estoy encontrando con otros amigos de otros podcasts en el mundo que tratan uh -huh. temas escabrosos y la verdad es que cuando me encuentro y tienen que contar una historia real, me dicen: No, 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 yo le tengo mucho respeto, pero también le tengo mucho miedo a estas situaciones. Y yo digo: sí. ¡Wow, qué locura!
3: Sí, no, yo, yo, yo me da miedo, pero soy, soy este, curioso. Entonces, uh -huh. eh, me, me, me gana la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, en Leyendas Legendarias, cuando hacemos las investigaciones. Eh, yo no quiero ir al frente, pero voy <risa> O sea, que agarren primero a Badía o a Lolo A mí no <risa> Yo quedé siempre por el medio O así poquito atrás para alcanzar a correr, no sé
2: <risa> Bueno, yo
3: soy, yo, te a conviene, sí da
2: miedo Claro, te conviene ir en el medio Cosa de no ir por delante Ni tampoco si viene uno de atrás
3: Ajá, sí, ahí tienes chance como de que atrapen a Lolo o a Badía Y ya tú sales libre, ¿no? Entonces, total, este, total ¿sí?
2: eh, Borre, tengo una consulta Volviendo a ese día, primero, el único que ve ese ovni sos vos, y segundo, si vos tenés que describirlo, ¿qué son luces? ¿Le ves una forma a eso que ves en el cielo?
3: No, mira, eh, yo, sí, como que fui el único, porque yo me le quedé, yo, o sea, todos seguían jugando, yo ya estaba descansando, porque ya, te digo, desde la tarde hasta la noche estábamos jugando, y... y estoy seguro que yo fui el único, porque cuando me bajé de la, de, de la paredcita, donde estaba sentado, yo les dije, ahí nos vemos, nada más <risas> les grité, ahí los veo, yo vi que nadie se, se fijó en eso, entonces dije, no, me van a tachar de loco, ¿no? Y la figura, la figura de, de, del ovni no se veía como, pues ya ves que, por ejemplo, cuando salen las avionetas, que van dejando una estela de humo, pues se alcanza a ver el, la avioneta, ¿no? La figura, haz de cuenta como si, como si fuera así, es que eran como un... Como se ven los meteoritos en las películas, ¿no? Así de... Era una bola de luz y sí. con una pequeña estela, así una colita de estela, ni siquiera una cola larga, o sea, una colita así chiquita, iba avanzando junto con él la colita. Así como se ve una estrella fugaz, digo, yo pensé que era una estrella fugaz, pero cuando vi que no se desaparecía, dije, épale, esta... Esta estrellita fugaz ya duró mucho, ¿no? O se ve que no es fugaz, es estrella normal <risa> ¿No, se <apaga>? <risa> no se apaga mal Estrellita <risa> sí, <no. risa> sí, no se apagaba yo Pero ¿por qué no se apaga? Pero cu cuando vi que se paró O sea que no se apagó, se paró Claro Cuando hace eso, eh, em empieza el vuelo vertical Hacia arriba, ¿no? Y cuando pasa ese vuelo Te digo, ese sí deja como una especie De estela Yo, yo hasta alguna vez Viendo videos de esos de, de internet, de YouTube, que ya no tienen nada que hacer y le pones videos este sin, sin explicación y ese uh -huh, rollo. Claro. Y uno de un helicóptero que graba un, un ovni y el, y el ovni deja una estela al parecer de hielo y ahí ponen el video, ¿no? Deja una estela de hielo y haz de cuenta si se vio como si dejara, uh, como cuando le echas aire a un asador. Totalmente. <risa> bueno, le Qué echas bueno. aire a carbón en llamas claro y así se vio como cuando saltan las chispas, así. Exactamente, así se vio. Pues en ese video lograste ver lo mismo
2: reflejado que viste ese día.
3: Ajá, pero pues el, el video ese sí se veía muy falso, ¿no? Ah. Yo cuando lo vi dije, ah, este video es falso. Claro. Pero deja, o sea, como, como se veía en él, yo creo que a lo mejor esa persona representó lo que él vio en, un, en uh, alguna vez, porque así se vio en Martín, o no sea, sé, se veía una como una especie de, chi, de, chi, de chispa, así, pero... Uh -huh. Pero sí, este, mi mamá me puso un regañadón, ¿no? Así me... que hasta me castigó porque dice que era un dramático por llegar llorando por esas cosas. Y yo así,
2: pero créame créame ¿no? ¿Cómo lo viviste? Ahora tengo una pregunta. Hoy, si se lo contás a tu mamá, ¿te cree o todavía sigue diciendo que no te cree?
3: Pues eh, ella, cuando yo lo cuento, siempre me regaña, me como que se acuerda y me dice, es que yo pensé que ese día te habían asaltado, te habían golpeado, pensé que te habían hecho algo malo, ¿no? Porque uh -huh. pues en esos tiempos estaba la violencia que en Ciudad Juárez un poco fuerte. Claro. Yo me, este, como que mi mamá más bien dice, ay, tú con tus cosas esas, y, y, y yo, 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 bien preocupada porque pensé que te habían hecho daño, ¿no? Pero no, o sea, yo, de hecho, yo, yo ni llegué golpeado, o sea, llegué con lágrimas así de, ay, canijo, que acabo de ver? No, o sea, yo, yo, la verdad no me explicaba hasta la fecha, yo no me explico qué fue lo que vi, porque, o sea, el vuelo en el aire no es, para empezar, ni existían los drones. Pero a lo mejor un dron podría eh, repetir el movimiento, ¿no? Así en horizontal, se separe, luego vertical hacia arriba Pero no existían los drones y, uh -huh. y mucho menos se iluminan como se ilumina Como estaba iluminado su objeto, ¿no? En el cielo Era como si una bombilla de, de luz fuera volando Así totalmente, ¿no? O sea, no, no se le veía forma No le vi forma de nada, nada más la vi súper iluminada Así que yo te digo, no, pues parece un frisbee, no o parece una esfera, no, parecía un, un foco, una bombilla de luz volando bien, res, bien rápido, no o sea, ni siquiera tampoco que tú digas ah, no, pues iba lento, no, iba recio, iba bien, muy rápido
2: claro, sí, eh, dos cosas quiero destacar una es que dijiste que, bueno, cómo te emocionó Cómo te preocupó y te asustó que llegaste a las lágrimas Y la otra es que dijiste también A partir de ese momento creo en todo Creo en los ovnis, en los extraterrestres Creo que a lo mejor están metidos uh -huh. entre nosotros Así que debe haber sido uh -huh. muy fuerte ese momento Te hago una consulta Para terminar hablando de miedos Que lo quiero hacer con tus tres compañeros ¿A qué le tenés miedo? No respeto, hablo Ajá. de miedo
3: Ajá, no, a, a, los, a los aliens Sí les tengo miedo, de hecho A mi esposa Sí. Cuando me dice que, ay, te gustaría conocerlos Le digo, no, o sea, yo Probablemente los ofendería si sí, los conozco Porque yo saldría corriendo O sea, yo no, yo no, me, yo, no me, yo no me acercaría a saludarlos Sería como que, hey, todo chido Todo bien, no quiero problemas Ahí nos vemos, y saldría corriendo Exacto, claro, claro no, no, no me atreve, Tal vez hasta Les haría la señal de amor y paz ¿No? Así
0: claro, Amor eso. y paz, y ahí nos
3: vemos, salgo corriendo Pero yo creo que también, si llegara a ver algún, este, pues algún espectro o algo así, uh -huh. pero yo creo los aliens más porque ya he visto algo que no me explico, ¿no? O sea, eso es, eso es real, yo, yo vi algo que no, que no jamás me he podido explicar y creo que eso lo veo más próximo a que me pase, ¿no? Que se me aparezca un, un, una entidad humanoide ahí enfrente de otro de otro planeta y yo no sé, yo no sé cómo va a reaccionar, la verdad. Lo y dan mejor... mucho miedo los de los Siraptors.
2: <risa> bueno, ya va a ser un poco más imposible que eso eh, te aparezca Y si te aparece, por más que corras, van a correr un poco más rápido que vos Seguro eso ¿eh? uh -huh. Empezamos la charla hablando de fútbol y de lo poco que corrías en la cancha Por lo visto corres más afuera <risa> de la cancha que adentro ¿eh?
3: <risa> Sin duda esa vez este usé un bot me quedó corto eh o sea, yo lo hubiera rebasado de lado Totalmente. si no era corriendo era rodando mi martín
2: claro rodando muy bien muy bien Borre la verdad que fantástica la historia pero fantástica la expresión de cómo nos hiciste vivir a nosotros el momento que vos viviste te agradecemos estos minutos con nosotros y un honor que hayas venido a contar tu historia en Marte de Misterio
3: no, el honor es todo mío, Martín. Muchas gracias por invitarme y espero que mis amigos cuenten una historia más chida que la mía, más, mejor.
2: <risa> Gran abrazo, amigo.
3: Dale, igualmente, Martín.
2: Adiós, hasta luego. Y mientras lo dejamos a Borré que siga corriendo un poco asustado por el plato volador, de OVNIS vino la primera historia. El siguiente invitado es Lolo, y les puedo garantizar que su historia es una locura, una demencia mental. Un laberinto de sueños. Pero sin querer anticiparles demasiado, ya lo tenemos golpeando las puertas de nuestro consultorio paranormal. Eduardo Lolo Espinosa, bienvenido a los martes de misterio. Un placer saludarte. ¿eh?
1: ¿Qué onda? Saludos hasta allá, hasta el otro lado de, del continente.
2: Bienvenido también a la Argentina y a cualquier parte del mundo desde donde ahora mismo nos estén escuchando. Aquí todos expectantes. Para saber, hoy vos sos el protagonista, en este momento como el resto de tus compañeros, para que nos cuentes tu caso real, ¿sí? ¿Hay uno en tu vida?
1: Hay, hay uno específico, bueno, hay varios, pero hay uno en específico que es el que como que más me ha movido, fue hace como un, un año y medio dos creo Ah T Tiene poco yo tengo muchos problemas este de sueño. O sea, tengo insomnio desde que tenía, yo creo, y es, es este, es congénito. Mi mamá también tiene insomnio, uh -huh. mi hermano también de repente le da entonces, me, era muy común que me pasara todo este asunto de el, la parálisis del sueño, como decimos acá en México, de que se te sube el muerto. No sé cómo si en Argentina le digan igual o no.
2: Lo aprendimos, lo aprendimos que ustedes le llaman así. La, a, a la parálisis dice, se nos sube el muerto. Nos encanta ese término.
1: <risa> sí, y, y a mí me pasaba muy seguido eso antes, pero no me pasaba el, el, el que de repente viera... Eh, porque es que hay gente que tiene como... Este, algún ente de sombras uh -huh. Sin, yo na, simplemente nada más no me podía mover claro. entonces como que yo ya me había acostumbrado a eso y decía ok, eso es lo que me pasa de vez en cuando cuando me duermo, de repente voy a despertar y no me voy a poder mover, no pasa nada, todo bien
2: guau wow. te hago una Pero... pregunta Lolo, antes de que sigas, no esto que vos me decís de sí, la claro. parálisis, ¿te empieza a ocurrir desde qué edad más o menos, muy pequeño?
1: Eh, yo creo que desde los 13, 14 años más o menos, ajá y, y era, sí, al principio sí como que me desesperaba porque me sentía raro, digo, nunca me tocó ver este algo, alguna sombra, alguna aparición como les ha pasado a otros, pero me pasaba muy seguido y sí era desesperante porque no des, no descansas bien cuando te pasa eso, claro despiertas ajá, cansado y luego todavía peleando contra tu cuerpo que no quiere despertar todavía. Como yo he tenido, digo, no sé si te, ha, si te ha pasado a ti alguna vez este, que te dé parálisis de sueño Pero no es una sensación placentera
2: Totalmente, es así y muchos testimonios que nos han acompañado a nosotros acá También nos nos dice exactamente lo mismo, que le han pasado muy mal
1: Sí, no no es, no no es para nada placentero Entonces como digamos que al principio me pasaba como una vez cada semana Con el paso del tiempo se fue reduciendo Ahorita ya me, es como que me pase una vez cada dos, tres meses más o menos pero también otra cosa que a mí me pasa Es que rara vez recuerdo Mis sueños, es muy raro que yo me Despierte y recuerde lo que esté soñando Y he tratado de hacer el ejercicio que, que dice la gente De en cuanto te despiertas Anotar algo de lo que soñaste uh -huh. O tratar de, de, de recordarlo y, y de verdad rara vez Recuerdo que sueño Entonces tengo esos dos problemas no de, de, de Uno pensaría que tal vez Lo que me hubiera pasado sería que Me despertara, no me pudiera mover y viera algo Pero en realidad lo que pasó fue que me desperté de un sueño que yo sentí este, muy, muy real Y me desperté muy agitado Y el sueño, en lo que lo que me pasó fue que eh, Estaba yo despertando dentro de mi mismo sueño Pero sentía como que estaba despertando en una realidad diferente a la mía Como si estuviera brincando dimensiones
2: Wow Eso que estás contando tu cabeza Tu cerebro debe ir a 10.000 por hora, Lolo
1: Sí, es que estuvo muy, muy extraño, o sea, porque eh, digo, para, para Tania, para mi novia que, que vivimos juntos, fue también muy raro porque yo, de, para ella nada más, yo de repente desperté muy agitado, muy desesperado y la abracé muy fuerte y le dije, ah, sí eres tú, como si me hubiera despertado de nada.
2: <risa> Qué bueno, sí, estás acá, sí, claro.
1: Sí, y luego ya me puse a explicarle, y en ese momento sí me pude acordar del sueño porque lo sentí muy real y lo sentí como que lo había vivido y, y, y todavía tenía esta sensación de desesperación. Porque lo que me pasó fue que yo en mi sueño, dentro de mi sueño desperté y volteé a, a ver a Tania ahí en la cama. Y sí era Tania, pero no era como que la versión que yo conozco de ella, no es como si estuviera en una realidad alterna, este, en una dimensión paralela o algo. Y yo me le quedaba viendo y le decía: Es que, o sea, si, si eres tú, pero no eres tú, ¿sí si, si me, si me entiendes?
2: Sí, te entiendo perfectamente. Vos eras consciente dentro de un. Es es una locura lo que estás contando. Dentro de un sueño que vos interpretabas que estabas soñando, pero te estabas despertando, al mismo tiempo creías que estabas en una realidad paralela.
1: Así es, exacto. Y, y lo que me pasó fue de que, cuando o sea, cuando le digo a, a, esta, a esta Tania en mi sueño. O sea, no, ¿no eres tú? Y me dice, sí, no o sea no soy Tutania, Tania. O sea, como que ella también se dio cuenta que no era yo. Entonces me volví a dormir dentro de mi sueño y volví a despertar y volteaba y estaba otra versión de Tania que nada más me veía y se reía. Y yo ahí fue cuando me empecé a desesperar mucho dentro de mi sueño. Y luego me volví a intentar dormir en mi sueño, pero ya yo asustado, ¿no? así como de niño cuando estás teniendo pesadillas, Claro. Y este quiere, te despiertas, pero no, no te quieres volver a dormir. Era aquí al revés. Yo me quería volver a dormir para ahora sí ya despertar en mi realidad. Y ya la, la tercera vez que, que despierto, desperté otra vez dentro de mi sueño, pero con la primera que vi. O sea, como que nada más le di, como que ciclé entre dos, ¿no? Así que vi a la primera, luego vi a la segunda que se rió de mí y luego regresé a, a la primera y me dijo, todavía no soy yo. Y ahí sí fue cuando empecé a sentir mucha, mucha desesperación. Y ahí fue cuando ya desperté, ahora sí, no dentro de mis sueños, sino ya desperté dentro de, de mi realidad. Y muy desesperado, abrace a Tania y dije, ok, ahora sí eres tú. Y ya después de que ella despertó, asustada también, porque pues ella estaba dormida y de repente nada más la, la aprieto muy fuerte, me dice, sí soy yo, y, y ya sentí alivio y luego ya tuve que explicarle todo lo que había pasado. Pero este es de las pocas veces que no solo que recuerdo un sueño, sino que lo, lo sentí completamente... O sea, como un sueño lúcido, ¿no?
0: Y llegaste a sentir desesperación, claramente.
1: Sí, mucha desesperación.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Esas Tanias que vos te ibas encontrando. ¿Eran diferentes a la, a, a la real? que tenían de diferentes en su aspecto, me refiero? A lo mejor en, en no sé, en su voz.
1: En, en una este una de las dos era prácticamente igual, nada más la actitud que tenía era un poquito diferente y la otra tenía el cabello largo. O sea, es lo, más o menos lo que, lo que recuerdo. que Porque en ese tiempo Tania este, tenía el cabello corto, creo que lo acababa de donar, porque ya cada cierto tiempo se deja crecer el cabello y luego lo dona para toda gente que hace pelucas para personas con cáncer que están en quimioterapia y eso, entonces ella se acababa de cortar el, el, el cabello recientemente y, y en, la, en, el, en el sueño una de las dos que, que me topé lo tenía largo, el otro sí lo tenía prácticamente igual pero su actitud no era la misma, era, era más como más sutil la diferencia, ¿no? como, como si fuera diferente nada más en personalidad
2: Vos sabés que llevamos unos siete años aproximadamente haciendo Marte de Misterio es la primera vez que escucho un caso tan tan loco, tan raro, tan así, muy raro lolo, muy muy original aparte, ¿eh? muy llamativo. Esto nos va a derivar en algún momento en hablar con algunos nuestros especialistas invitados a ver qué qué devolución teórica nos pueden llegar a hacer. Es la verdad es que es extraño esto que me decís de despertar tres veces de un sueño porque mientras vos me lo contabas, no se me ponía en tu lugar, digo, este hombre no puede salir de su sueño.
1: Sí, exacto, me sentía como, por eso estaba desesperado, porque me sentía atrapado y sentía que yo no pertenecía donde, donde estaba despertando dentro de mi sueño y, y es de ahí venía la desesperación. Yo quería regresar a, 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 pues a donde pertenezco. Entonces, y, y te digo, es, es, a, mí, a mí me llamó mucho la atención, primero porque, pues, casi nunca recuerdo qué sueño y segundo porque, eh, estoy preparado para que de repente me paralice de sueño Pero no estoy para, preparado para tener sueños lúcidos Y menos que me hagan cuestionarme mi propia realidad Eso o sea, es, sí es algo que me toma muy por muy sorpresa
2: Claro, y no poder salir Ser consciente que estás soñando Y decir, bueno, me vuelvo a dormir para despertarme O sea, es una demencia lo que estás diciendo Porque decís, me vuelvo a dormir para intentar volver a despertarme y te volvés a despertar en otro sueño y querés volver a dormirte, que ya estás dormido pero para volver a despertar es un laberinto mental que nos estás proponiendo que es una maravilla
1: claro, y, y digo creo que sola, no solamente una vez de hace muchos años tuve un sueño lúcido, esas veces que dentro de tu sueño tú te das cuenta, ah, da, estoy soñando y si hay como entrenamiento para tú tener la habilidad de, de tener sueños lúcidos más seguido y poder controlar un poco más lo que haces, porque por lo regular lo que pasa, según lo, lo que me han explicado en cuanto a los sueños lúcidos, es que al principio, en cuanto tú te das cuenta que estás soñando, como que tu cerebro dice, ok, pues ya te diste cuenta, ya vámonos, no ya, ya nos salimos de aquí. Y lo que vas haciendo cuando empiezas a controlar tus sueños lúcidos, tú em empiezas a a conscientemente, mientras estás en el sueño, hacer ciertas cosas para tú darte cuenta que tienes el control. Aquí la cosa fue que era un sueño lúcido, pero yo no tenía el control de prácticamente nada.
2: ¡Qué bárbaro! Después de ese sueño que creo dijiste ocurrió hace dos años aproximadamente, ¿vinieron algunos más?
1: No, ha sido la única vez. Yo también este creí que a lo mejor podría pasar algo similar, pero hasta la fecha no. Lo que sí es de que eh, una de las veces que me dio parálisis de sueño yo digo como un año después, porque hubo un tiempo que me dejó de, de dar, pero uh -huh. creo que unos meses después de que me que tuve ese sueño, fue la primera vez que me desperté gritando de una parálisis de sueño, también de desesperación. O sea, no porque hubiera visto algo y nada, simplemente estaba desesperado de que no me podía mover y también desperté con un, un grito, digamos, o sea, no fue un grito así como de película de terror, fue un grito así como de este, un un gato que se atoró en una cerca, ¿no? Fue un grito muy <risa> desgarrador, que digamos, pero claro pero también me, se, se me hace eso porque pues yo ya, digo, según yo ya estaba acostumbrado a eso y ya no me desesperaba, pero no sé si haya cambiado algo de que ahora ya este estoy de una manera tal vez eh, inconsciente o subconsciente más alerta de lo que me pueda pasar en mis sueños después de esa experiencia.
2: Por lo que me estás contando, estás tratando o estuviste... De, de entender este mundo de consultarlo con algún profesional ¿no?
1: pues más que consultarlo con algún profesional estuve como tratando de, de buscar literatura relacionada ah. a, a este a este asunto Entonces, uh -huh. y, y algunas otras experiencias no porque lo que pasa muchas veces con este tipo de, de, de experiencias es de que eh, sí hay gente que sabe o gente experta pero casi toda la evidencia pues, son anécdotas o son vivencias de otras personas ...entonces nada más es como... ...tratas de construir una, un mejor panorama... ...de lo que te pasó... ...pasándote uh -huh. en las experiencias de, de otras personas que... ...digo, en, 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 el, en, en lo que hacen ustedes en Martes de Misterio... ...creo que es muy útil por eso... ...porque hay mucha gente que luego dice... ...ah, mira, me ha pasado algo similar... Claro. ...que no tiene explicación... ...o yo pensaba que era por esta otra cosa, ¿no?
2: Así es, totalmente... ...y cuando muchos escuchan tu caso... ...vas a alertar a varios a decir... ...uy, a mí me ha pasado lo mismo... ...alguna vez me encontré encerrado en un sueño donde me despertaba y seguía soñando... y me despertaba y seguía soñando... y era consciente que quería terminar de soñar... por eso te digo que... lo que nos estás planteando... le va a abrir un montón de puertas a otras personas... porque así... desde nuestros inicios pasó... y estás trayendo a nuestra casa... a nuestro club de amigos... otra ventanita más... para descubrir... y es buenísimo... te voy a hacer la misma pregunta... que vamos a charlar con tus compañeros... de hecho lo hablamos ya... pero dentro del mundo... esotérico, extraño, paranormal o del que vos quieras, ¿realmente le temes a algo?
1: En sí no le, no, no, siento que le tenga como que un miedo irracional. Sí. Eh, más que a lo... Pues es, si lo resumo, sería un miedo a, a lo desconocido, ¿no? un miedo a que de repente pase algo que no, no sepa yo explicar o no sepa cómo lidiar con ello. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, a mí en, en, en ese tipo de temas A mí lo que más me llama la atención es, es todo el asunto de los ovnis Y todo eso, Badías es el que eh, le, le llama más la atención Todo el asunto de fantasmas y, y esas cosas uh -huh. Entonces sí... Creo que este me daría miedo toparme con una raza alienígena que venga a tratarnos como nosotros tratamos a, a, al planeta a veces, porque somos muy descuidados o muy sí. negligentes con, ah. con otras especies. Entonces que llegue alguien y nos trate como nosotros tratamos a los animales de carga o algo así, por ejemplo, eso sí claro. me da miedo.
2: Claro. ¿Crees como Borré que a lo mejor están entre nosotros y no lo sabemos?
1: Quiero creer eso, pero no he, no me he topado con evidencia lo suficientemente convincente para, para decir sí, estoy seguro de que están entre nosotros. Uh -huh. Pero me gustaría creer que, que ya a lo mejor andan por aquí o mínimo nos tienen vigilados de cerca.
2: Maravilloso, maravilloso. La verdad, Lolo, te agradezco este momento que nos brindaste a Marte de Misterio, este crossover podcast. La verdad que desde Argentina y México lo abrazamos y hace rato lo deseamos y también por lo menos nuestros seguidores, aquí en Argentina los escuchan muchísimo a ustedes, así que muchos estarán celebrando esta unión
1: Sí, nos, nos dimos cuenta hace poco sí. cuando salió todo el asunto de, de ya es que Spotify te, te enseña tu año no lo, como, como creador de este, donde te escucharon más y todo y, el, y en el 2020 nuestro crecimiento más grande de audiencia fue justo en Argentina y me da mucho gusto este, poder platicar con, con alguien que está allá y que está haciendo algo similar a lo, a lo de nosotros y que tiene también ya tantos años de experiencia entonces, Muchísimas gracias, esperemos que este, pronto se pueda hacer esto o podamos ahí echarnos un mate presencial. Claro,
2: claro, claro que sí. Bienvenidos a Argentina si en algún momento ya lo debe estar escuchando alguno de nuestros seguidores en Argentina, digo esto. Y deben estar diciendo, sí, por favor, Argentina, ni bien se pueda, vénganse. Así que les abrimos los brazos, aquí lo vamos a estar esperando. Te agradecemos el momento y aparte... Te agradezco este planteo mental, este laberinto mental de sueños en el que nos metiste y que vamos a seguir estudiando. ¿eh?
1: Excelente. pues Muchas gracias por, por la invitación y esperamos que sea el primero de, de varios crossovers.
2: Sí, señor. Lolo, un gran abrazo. Desde Argentina, muchas gracias.
1: Gracias. Gracias, Martín. Adiós, amigo.
2: Algún colega, seguramente escuchando el caso de Lolo, dirá qué historia lisérgica, rara, ¿eh? Y atrapante también. Un laberinto de sueños perfecto. ...el que nos acaba de presentar... ...el amigo Lolo... ...y hay uno más... ...la historia se completa con él... ...con Badía... ...prepárense... ...porque ahora sí... ...vamos a entrar en campos un poquito más oscuros... ...todo lo que puedan esperar... ...del campo paranormal... ...lo van a encontrar en los próximos minutos... ...en este especial de Martes de Misterio... ...junto a leyendas legendarias... ...recibimos... ...al diabólico tercer protagonista de esta noche... José Antonio Badía, bienvenido a los Martes de Misterio. Un placer saludarte, Badía, querido.
4: El placer es mío. Un abrazote de acá desde Ciudad Juaritos, la ciudad cobaltosa. ¿Cómo estamos?
2: Bien, muy bien. Nosotros desde Mar del Plata, Argentina, una ciudad costera. ¿Eh? Contame un poco de tu ciudad, por favor. ¿Dónde estás?
4: Pues es la ciudad al mero, mero norte. Pegamos con el Paso Texas. Entonces sí. es una ciudad completamente fronteriza, es desierto. Nos tocan fríos de menos 20 grados, sí. calores de 45. Ah. Así es. Y crecimos viendo tele en inglés. Entonces este hablamos inglés y español. <risa> Como yeah. ¿no? el, el primer idioma, es cualquiera de los dos, de la palabra que te acuerdes en el momento, básicamente. ¿En serio es la ciudad del burrito? Sí, sí, aquí se, se se acuñó el término un señor que vendía este guisados envueltos en tortilla y los traía en un burro, entonces le decían ahí viene el de los burritos y le ahí viene el nombre del burrito y todo, pero aquí aquí nació en Juárez.
2: Qué perfecto lo que estamos aprendiendo. Miren ustedes los que están en Argentina y otras partes del mundo los famosos burritos mexicanos ahí están, eh, cerca de Badía nacieron en la misma ciudad. ¿Vos naciste allí?
4: Sí, nacido y criado como Juanga Bueno, Juanga no 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 nació aquí Pero los dos aquí nos forjamos Claro, perfecto, perfecto Bueno, Badía,
2: querido amigo Acá estás, a partir de este momento Ya pasaron tus compañeros Vas a ser vos el protagonista de Martes de Misterio Buscamos que los conductores De leyendas legendarias Nos cuenten algún caso particular Extraño, raro Que hayan atravesado en sus vidas Nos entregamos a tu historia Desde donde vos quieras
4: Vale, pues les voy a contar, casi siempre cuento el de una casa donde encontramos cosas Pero ahora tengo una que me pasó antes de eso Si quieres, luego nos pasamos a la casa Hacemos ocho, mucho, muchos años, yo sí, sí. uno tenía a mi mejor amigo, yo era el Dark de la escuela, ¿no? Eso lo he contado mucho Y él era mi amigo con el que hacíamos. Este, empezamos a meternos en el ocultismo y el, este, el esoterismo y todo esto Y nos fuimos con su familia aquí a unas 5 horas de viaje que Se llama Camargo, hay un lago muy grande ahí y nos invitaron ahí de vacaciones, entonces nos fuimos nosotros dos y nos fuimos primero a una parte de la sierra de Chihuahua, después íbamos a ir a Camargo, la sierra de Chihuahua es un bosque enorme, hermoso. Ajá. Y ahí nos fuimos a crear una cabaña de película, ¿no? así en medio de la nada, sin electricidad, con ático hecho de madera y así, Evil Dead, pero del más grande.
2: ¡Wow! Entonces, eh, eh, tengo una pregunta, Badía, ¿cuál era el objetivo de ir a esa cabaña? O sea, ¿cuál era? Eh, ¿Por qué motivo ustedes decidieron ir ahí? ¿Qué iban a hacer?
4: Pues los papás iban a pistear y este, pasarse la padre ahí, este, palaticando y tomando mucha cerveza. Uh -huh. Nosotros íbamos de vacaciones y a adentrarnos al bosque y este, tener aventuras. Bien, porque perfecto. básicamente pero como bien y vacaciones, ¿no? Es lo que queda aquí cerca a la sierra. Muy común ir ahí de, de camping.
2: Ah, exacto, perfecto. Bueno, ahí estaban entonces en esa cabaña excelente lugar, ¿y? Sí,
4: entonces, antes de entrar a la cabaña, o sea, bueno, no, antes antes de que me pasara lo, lo fuerte, eh, mi amigo y yo nos fuimos al bosque y andamos explorando y todo, y traíamos un libro que era de los pocos libros que yo tenía de brujería, porque en esos tiempos, en los noventas, el internet apenas estaba en su infancia, entonces, por suerte de que vivimos junto a Estados Unidos, ahí hay muchas librerías y ahí conseguí ese libro. Y nos fuimos al bosque y empezamos a buscar dónde hacer un ritual de pagano, ¿no? De naturaleza, de brujas. Sí.
2: No, 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 me estoy riendo ¿Por porque qué? no puedo creer. Eh, arrancaste, pero, este, fuerte, ¿eh? Ya habías comprado un libro de brujería y te fuiste al bosque a hacer alguna cosa ahí extraña con tu amigo. Perfecto. El planeta sí. ideal.
4: Ah, totalmente, ya sabes, ¿no? Así creo que estoy escribiendo el principio de cualquier película de terror. Total. Total. De hecho, estamos muy emocionados porque con, con una, un ritual que venía en ese libro, este, lo hicimos el día, este, meses antes, y, y, y nevó, ¿no? cayó una nevada muy grande y es lo que habíamos hecho en el ritual. Entonces, desde ahí dijimos, esto funciona, vamos bien, hay que seguirle. Estamos muy emocionados de ahora estar en el bosque. Entonces, lo primero que nos pasa extraño es de que encontramos un árbol que es blanco, blanco grisáceo. Y si raspas, ese es como un polvo que lo cubre. Si lo raspas, es rojo por adentro. Es hermoso. No, no sé qué, cómo se llama ese árbol. Tiene el, nos encontramos uno de esos ahí en medio del bosque. y Para nosotros fue así como una señal de, aquí, aquí vamos a hacer el ritual. Y entonces empiezo a hojear el, el libro, Buscándola porque ya sabía cuál, cuál oración es íbamos a hacer. Y cae una hoja del árbol en mi libro y cayó exactamente, yo estaba hojeándolo, cayó exactamente en la oración que yo iba a hacer. O sea, desde ahí dijimos ok, ya, la naturaleza nos está bendiciendo ¿no? Claro, parte, parte de la magia es, es apreciar todas estas sincronías, estas cosas que te pasan y tomarlas como señales perdóname, ¿cuántos años tenían ahí los dos? teníamos como 15, 16 años éramos unos neófitos ahí apenas metiendo así un dedito en el caldero del, del ocultismo <risa> <risa> me encantó el término, sí, sí, muy bien Total hicimos el este hicimos todo el ritual todo bien y entonces este terminamos el ritual de regreso nos perdimos porque habíamos bajado directo de la cabaña llegamos a un río y dijimos nomás hay que seguir el río para regresar pero en algún punto volvimos a bajar entonces cuando topamos con el río ya no sabíamos en qué parte había que volver a subir a la cabaña y empezó a oscurecer y durante el tiempo duramos unas tres horas perdidos en el bosque y durante todo ese tiempo algo nos iba siguiendo. No sabemos si era un depredador natural u otra persona o qué era, pero claramente algo iba en los arbustos, se escuchaba. Nos parábamos y se oían pasos, ramas que se rompían. Durante tres horas algo nos estuvo siguiendo.
2: Ustedes iban caminando sí, eso, hacia algún lugar sí, ya, perdidos y escuchaban que todo el tiempo algo venía detrás.
4: Sí, eso, los dos estamos, no sabemos si era un gato montés, porque hay mucho gato montés, este, osos no hay, pero hay gato montés, o oh, jabalís, el jabalí es el peor de todos, porque esos sí son tremendos, no sé si los conoces Sí, claro, obvio Pero nunca lo vimos, nomás lo escuchamos perfectamente y se iba acercando, total que ya iba oscureciendo y nos estábamos, ahora sí ya estamos preocupados después de tres horas porque no podíamos regresar, hasta que empezamos a oír como unos tambores a lo lejos y entonces eh, dijimos, pues hay que seguir los tambores, de mínimo nos van a llevar a, a civilización. Y dicho y hecho, por seguir los tambores, llegamos y era el tenían la música norteña clásica de acá de, del norte de México. La de ton, 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 ton. Y llegamos y era ahí la cabaña justo. Sí. <ríe> La primera vez que estuve tan contento de escuchar este música norteña, no soy tan fan, pero en ese momento nos salvó. Sí, aguante,
2: la música norteña, sí.
4: Este, pues ya el, el papá de mi amigo nomás se ríe de nosotros, dijo que ya, dijo una hora más y les mandaba ahí el, este unos raramuri que son los nativos del bosque a buscarlos y todo. Pero entonces, total y ahí terminó eso Cenamos, todo bien Y nosotros nos fuimos a dormir al ático Habían como dos cuartos abajo Y había un ático, el ático no tenía absolutamente nada más Que una cama así individual al fondo Y una puerta La única forma de ingreso es una puerta Que es pues en el techo, ¿no? Entonces tú entras y ahora te queda en el piso, se cierra Entonces nos fuimos al ático y estamos jugando Y el ático está completamente oscuro Este, lo único que teníamos Era un pequeño como candil Que colgaba arriba de la cama y entonces estamos en la cama y al, el ático, no sé, tendría unos 7 metros de, de largo y al fondo ya no se ve absolutamente nada. Mm. Okay, entonces nuestra única lo único que podemos ver es eh, la cama y al, yo creo medio metro, si sí, mucho, un metro a, después de la cama y todo alrededor es oscuro y al fondo el ático es oscuro. Y entonces se empiezan a oír, estamos jugando y se empiezan a oír pasos, alguien caminando de un lado para el otro en el ático. Este, frente a nosotros, pero uno, pues está oscuro, y dos, sabemos que no hay nadie más en el ático porque nosotros subimos y cerramos la puerta. Algado que empezó a caminar más y más, se veía tanto que en una de esas sube el papá de mi amigo a decirnos que dejemos de estar corriendo arriba porque estamos haciendo mucho ruido y no pueden dormir los de abajo.
2: No, ustedes, para imaginarnos, Ajá. ustedes estaban sentados directamente.
4: Sí, estamos él y estamos uno a un lado del otro, entonces eh, contra la, una de las paredes del ático pero se oía perfectamente como si alguien estuviera ahí adentro con nosotros, pero con el miedo nadie, preferíamos ignorarlo que ir a investigar, ¿no? Hasta que ya el papá abrió y nos dijo eso, dijimos, ah, cray, no es un ruido del abajo, no sabemos que no somos nosotros y pues ya no nos podemos hacer güey, no, ya, ya no somos nomás nosotros dos los que estamos escuchando esto.
2: Ustedes en ningún momento intentaban iluminar ese rincón o ese sector donde escuchaban los pasos.
4: No, pues es que la única forma de iluminarlo No teníamos una, así, antorcha de mano Entonces, la única forma hubiera sido Quitar el quinqué y caminar hasta allá Y obviamente no íbamos a hacer eso No,
2: obviamente, no, nos quedamos quietitos <risa> Y que todo pase <risa> Claro
4: ah, Sí, sí, mejor, ¿no? Y justo, o sea, se, se, se hizo más noche Y este, este seguíamos jugando Y en eso los pasos empezaron a caminar de nuevo Y ahora empezaron a caminar hacia la cama Por Dios. Se ya claramente que venían hacia nosotros Y... ...decidimos taparnos con la sábana... ...entonces estábamos los dos tapados con la sábana... ...y los patos los pasos llegan a la cama... ...y llegan al pie de la cama... ...se detienen... ...y luego empiezan a caminar hacia mi lado... ...entonces por adentro... Eh, pues ...alcanzaba a ver por la luz que atravesaba la sábana... ...la cara de mi amigo... ...y los dos estábamos así como que... ...escúchase, ahí viene, ahí viene... ...y empezó, empezaron los nervios... ...llegaron al, atrás de mí... ...luego empezó a caminar hacia el otro lado de la cama... ...a donde está mi amigo... Cuando llegó con él... Me pasó algo que nunca me había pasado... El miedo fue tanto... Que nos empezamos a reír... Te empiezas a, a morir de la risa... Las carcajadas te ganan como que los nervios... Los sueltas con risas. Entonces nos empezamos a reír... Pero así con lágrimas en los ojos... Y no sabíamos qué hacer... Porque ninguno de los dos quería que les de destaparse... Porque no queríamos ver lo que estaba allá a un lado de la cama... Y entonces ahí nos estuvimos... Hasta que los pasos del, del lado de mi amigo... Volvieron a ponerse al pie de la cama... Y entonces entre los dos... Nos vimos y fue de una, dos, tres, los como que telepáticamente ¿no? nos dijimos de que tenemos que hacer algo. Quitamos la sábana, corrimos por la, bueno, nos levantamos por el quinqué, lo agarramos, no había absolutamente nadie. Fuimos, nos bajamos al, al primer piso, abrimos la puerta de madera, ya no ni siquiera había gente activa en la casa para que hubieran rebotado los pasos o algo. Y fue, eso fue así, yo creo lo más extremo de que he sentido de miedo por. No sé cuánto haber durado, a ver si sí, unos 30, 40 segundos, pero se sintió eterno escuchar perfectamente a alguien caminar alrededor de nuestras camas.
2: Por Dios, por Dios, ¿qué hicieron inmediatamente cuando bajaron? ¿Despertaron a alguien?
4: ¿Cuál fue la actitud que tomaron? ¿Volvieron luego a subir y durmieron en ese ático? Sí, o sea, no, no le dijimos a nadie, Están todos dormidos, nomás este, nos salimos un rato a, a como platicar así de que lo que acabábamos de vivir. Y luego nos volvimos a subir y una parte de nosotros obviamente creía que volviera a pasar, ¿no? Mi amigo y yo también es, es igual que yo, fan de lo, todo lo paranormal. Entonces el, ya cuando se te pasa el miedo y te das cuenta que estás este, sano y salvo, nos subimos así que a ver si vuelve a pasar. Y este, aprovechamos que teníamos el libro ahí para hacer así una encantación de protección y estuvimos esperando y ya no volvió a pasar nada. Pero nunca se nos va a olvidar a nosotros esa, esa experiencia... Porque no fue la única que me pasó con él en ese viaje. No, fuimos a casa de su abuela y ahí pasaron otras cosas. ¿Todo en un mismo viaje también? Sí, todo en el mismo viaje. O sea, fue es en el bosque y en casa de su abuela Este, empezamos a oír los, los muebles de la cocina abrirse y cerrarse. La, la chapa de la puerta empezó a moverse. Que esa casa todo el mundo sabía que está muy, muy, muy activa. O sea, La casa de la abuela está en otro lado, no es la misma que la cabaña, pero en el viaje el plan era ir al bosque y después ir a la casa de la abuela y este, en, la, en los dos lugares nos pasaron cosas.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Nos estás llevando por este viaje paranormal, Badía, y lo estamos disfrutando un montón. Nos acabas de plantear una situación de adolescentes que las vimos reflejadas en un montón de películas, pero cuando alguien la cuenta como un caso real llega mucho más... ...y estoy seguro que... ...algunos adolescentes que nos están escuchando... ...deben haber estado bajo las sábanas con ustedes... ...dos también, tapándose... ...porque es la primera reacción que... ...muchos protagonistas también nos han contado... ...me tapé, no quise ver... ...no quise saber absolutamente nada... ...y te voy a decir algo... ...hasta no hace mucho, en algunos capítulos lo pueden chequear... ...recuerdo que una de ellas... ...una de las chicas, Emma... ...que hace un podcast en España llamado Terrores Nocturnos... ...donde nos contó algo muy parecido... ...en una habitación... ...de una casa que no era la de ella... ...acostadas con una amiga... ...escuchando cómo entraban a su habitación... ...personas que no habían en la casa... ...y recorrían... ...una vuelta alrededor de la cama... ...otro muchacho... ...que también durmió en otra casa de un amigo... ...en la habitación de su hijo... ...y escuchó cómo un animal... ...un animal... ...cuando no había animales en la casa... ...le daba vuelta por... Eh, ...alrededor de la cama y lo olfateaba... ...impresionante... ...y ahora se da la casualidad que nos contás esto vos... ...también... ...la verdad que si tenés unos minutos más, quisiéramos detenernos un rato en la casa de la abuela, Padilla.
4: Ah, no, claro, claro que sí. Y te voy decir que qué curioso es eso que me cuentas, porque si te fijas, en los en los tres casos se nota un tipo de de este fenómeno con algún tipo de conciencia que por lo general el fenómeno paranormal es este o de crisis o residual no claro que nomás apare aparece y desaparece y hace la misma este función una y otra vez ¿no? la misma el mismo, como un hábito como una grabación sí de un holograma pero claro. en este caso el que haya reaccionado aquí hay gente ahí que le dé la vuelta a la cama en nuestro caso como que fue a ver a revisar a mí y luego fue a revisar que había alguien en la, en el otro lado no de la cama pues yo sí siento que había algún tipo de conciencia En lo que haya sido el, el, Lo que se presentó En esa noche Y creo que nosotros dos casos también ¿no? Porque sí se nota que están investigando Sí. No es tanto algo residual Que nomás va a poner una mecedora Y se regresa como lo ha hecho por No sé, 30, 40, 100 años
2: Tal cual, así tal cual Maravillosa esta coincidencia Bueno, seguimos en el viaje Y estamos en la casa de la abuela de tu amigo Tengo una consulta previo a esto antes que nos hagas entrar un ratito por ahí, ¿vos ya sabías que esa casa tenía algunas cositas raras que ocurrían allí?
4: Sí, totalmente. Mi amigo ya me estaba, me había contado mi amigo, el papá de mi amigo también sabía, este, porque él creció ahí. Entonces, este, todos sabían las historias de la casa y yo estaba fascinado, ¿no? Tío, yo, yo he, yo he tenido esta fascinación con lo paranormal desde que tengo memoria. Claro. Entonces yo estaba bien emocionado de estar en esa casa.
2: <risa> Estabas emocionado y con tu libro de brujería también cerca.
4: Sí, sí, exactamente, de hecho, creo que traía un libro de brujería Y un libro de Resident Evil Porque así de geek soy No, no solo tenía el juego, tenía los libros Dios no mío No cómic, libro Qué bueno, qué bueno
2: eso Bueno, ¿va
4: a vale. esta casa después de la cabaña o antes de la cabaña? Fue después de la cabaña Ah, bien, bueno, después, perfecto después, después de la cabaña vamos a Casa de la Abuela Esto está en Camargo Y es aquí mismo en el estado de Chihuahua ajá, Que es el estado más grande de México y entonces el, el Camargo tiene un lago este, muy famoso ahí cerca Entonces el plan era quedarnos en la casa de la abuela para dormir Y luego este, a la mañana siguiente ir al lago entonces Ahí te, pues te vas a pescar y hacer todo eso Pero mi amigo y yo, siendo los Darks y, y fans de lo paranormal Dijimos, nosotros no queremos ir al lago Somos Darks, nosotros vamos a quedar en esta casa solos Para ver si vemos fantasmas <risa> Obvio, claro, <risa> entonces,
2: exacto <risa>
4: Oh, algo importante de esta casa El abuelo de mi amigo eh, era doctor Entonces su consultorio estaba Arriba de la casa Era una casona de, de los No sé, cuarentas Para este tiempo ya habían vendido casi toda la propiedad Porque ya nomás había quedado la abuelita sola No necesitaba tanto terreno Pero el consultorio quedaba justo arriba Donde estaba ahorita la casa Y nomás le quitaron el acceso, quitaron las escaleras Que llegabas por un patio de esos. Antes aquí, no sé si en Argentina era lo mismo Pero las casonas tenían un patio como en medio y todos los cuartos daban al patio.
2: Exacto. Central. Bordeaban el patio, este, y todas concluían ahí, sí, tal cual.
4: Ah, así, así era, nomás ya, la mayoría de las habitaciones ya eran unos locales, o eran otras, otras personas vivían ahí, pero el consultorio le habían quitado las escaleras, nosotros nos logramos subir por una barda, y el consultorio estaba como, si nomás hubieran, este, cuando se murió el abuelo, cerrado la puerta y se fueron, estaban las camillas, era chico, pero tenía una camilla, tenía las medicinas, los, este, el, los botiquines, todo, ¿no? Está así de película Entonces, pues nosotros sabemos que ahí habían muerto pacientes Y de ahí viene toda esta historia Porque la casa está pues, tan estigmatizada no Y yo me acuerdo que Llegando a la casa, entrando Hay un piano grande que era del abuelo Y esto fue lo primero que me pasó Llego y la hermanita Porque era mi amigo, tenía dos hermanos Y la hermana me dice, no toques el piano Porque me vio la intención Dijo, no toques el piano porque a mi abuelo no le gustaba y en cuanto toco una tecla Y en cuanto hago eso Se cae un se, se llama Lirio Sirio sirio Pascual Una vela enorme Es una vela que tiene un ancho de no sé Como 30 centímetros de base Enorme que estaba arriba Y nomás toque así las teclas Y se cae entonces la, la hermanita me dice así que ya ves Te dije que a mi abuelo no le guste que toquen el piano Y yo oh, ok wow. Porque estuvo extraño que se cayera una vela
2: uh -huh. Una buena base para caerse, está muy bien sí. No.
4: Total que ya se fueron al, el, Esa noche, al este, el, el día siguiente Se fueron todos al lago, iban a regresar hasta la mañana siguiente Mi amigo y yo ahí nos quedamos Y cuando oscureció estuvimos ahí pues, Investigando la casa, apagamos luces Viendo que hay un cuarto que dice en el cuarto rosa Que es donde todo el mundo Siente cosas raras este no nos pasó nada, todo bien Nos aburrimos y nos pusimos a jugar Resident Evil 2 Me acuerdo Entonces ya estamos jugando Resident Evil 2 en la tele Y el, si tuvieras la tele de frente A tu derecha, al fondo Quedaba la cocina, no tiene puertas ni nada Nomás era el, así como si fuera un pasillo Hacia el fondo, está un poco oscuro Pero medio alcanzas a ver los muebles Y estamos jugando y en eso se oye un cajón Así que lo abren y lo cierran no entonces lo Oías perfectamente los cubiertos adentro Como golpea el cajón y mi amigo y yo, hermano, voltamos a ver y seguíamos jugando. Y luego, otra vez, uno de, los, de las puertas más este, de madera se abre, se cierra, pero ya muy fuerte. Como si, como si mientras más los ignoráramos, más querían hacer ruido. Claro. Entonces iba subiendo el fenómeno. Y luego, a tu derecha, ahí sí alcanzas a ver perfectamente la puerta. Y la puerta tenía cristal en la parte de arriba. Pues podías ver hacia afuera. Por ahí entraba un poco de luz y la puerta la chapa empieza a moverse empieza a vibrar y volteamos y se ve perfectamente que no hay nadie no del otro lado de la puerta pero seguimos así como que okay igual no te empieza a ganar el nervio pero al mismo tiempo la emoción de lo que está pasando y en eso me dice me dice mi amigo este tú no les hagas caso y no nos puede hacer nada en cuanto dice eso así cuanto dice se apaga toda se apaga la televisión se apaga la luz que estaba afuera nos quedamos en o, así a oscuras completamente Y los dos obviamente soltamos el grito así ¡Ah! Estaba buscando ¿qué? cómo prender la luz y, Porque aparte estamos en medio de la sala Y los apagadores te quedaban a tres, cuatro metros ¿no? Entonces estamos en el sillón de Y en eso vemos el control de la televisión Está brillando Porque primero creímos que nos habíamos sentado en el control Y se apagó la tele Que era nuestra el, fuente de luz principal Y no, así enfrente de nosotros está brillando el control de la televisión Entonces yo lo agarro, prendo la tele y de aquí es donde dijimos, what the fuck, porque prende la tele y el juego estaba exactamente donde nos quedamos. No se fue la luz, nos apagaron la tele, porque si hubiera ido la luz se apaga el PlayStation, pero hubiéramos perdido donde estábamos en el juego. El PlayStation estaba perfectamente bien, nomás nos habían apagado la tele. Y pues, te tengo que decir que después así ya, ya prendimos las luces y no le hicimos tanto al valiente para seguir ahí en la casa a oscuras.
2: La pequeña te habla de su abuelo. ¿Ustedes creían o él también creía que
4: el que generaba esas cosas era el abuelo? Se me hace que eran varias cosas, como como está la, la parte de la del, de arriba del consultorio, ¿no? Que estaba estigmatizado por el sufrimiento que hubo ahí de gente que fue enferma, gente que murió ahí, ah, este... claro. Toda esa energía está en la casa, y luego el, el abuelo, aparte, de si dicen que era, pues era una persona muy, muy seria, y... Pues hombre de los cuarentas del norte, ¿no? Así de trabajo, y y este, estructura y estricto entonces por ejemplo lo del piano si sí no lo pues está extraño cómo se cayó esa vela o sea, conozco la física lo suficiente para saber que para ti esa vela <risas> necesitas una fuerza mucho más fuerza ya te aprendí suficiente de newton y fuerzas <risas> a saber dónde tienes que aplicarla no tiene sentido que se haya caído entonces ahí sí creo que por ejemplo tiene más que ver con tocar las cosas del abuelo pero lo que nos empezó a pasar después con, con la cocina y todo eso se sentía como a que algo nos quería llamar la atención. No sé, pero yo sí creo que hay bastantes energías, ¿no? ahí atrapadas, ya sean residuales o de crisis, uh -huh. o inclusive que el abuelo sigue ahí cierta parte de su conciencia. Pero yo creo que son varias, porque aparte sí cambiaba el feeling. O sea, cuando pasó el piano no se sentía raro. El cuarto rosa del que habla todo mundo, que se siente muy extraño. Este, ahí sí se sentía una energía así como opresora Y se sentía mucho más frío ese cuarto ¿no? Que todos los demás, que es clásico en, en este tipo de fenómenos Cuando estaban moviendo los cajones No sentías esa energía Solo te sacaba, pues, te asustaba el, el ruido Entonces fueron como que para mí diferentes ya, ya ahorita que conozco mucho más las terminologías y todo eso sí creo que fueron diferentes fenómenos que no era uno solo
2: Claro, bueno, el dato que aportaste es fundamental cuando decís que en esa casa falleció gente, entonces ahí puede haber un montón de, de distintas energías lógicas, aprendimos de a poco haciendo Martes de Misterio responsablemente que muchos le temen a los cementerios pero también aprendimos que en realidad hay muchas más energías de estas clases en los hospitales que es donde la gente fallece. Claro. Después el cuerpo va al cementerio y no
4: hay demasiado que temer allí. Exactamente, justo en el episodio que hice del cementerio de Highgate, digo precisamente eso, ¿no? que tienen el estigma del el cementerio cuando ahí la verdad no, no es como que hubo sufrimiento, porque la mayoría de estos fenómenos se presentan cuando la, la conciencia o la energía de un, del sufrimiento, del miedo y todo eso se plasma en, la, en las paredes, en los materiales, eso y luego es. depende de... ...depende de las condiciones atmosféricas... ...y la temperatura y todo... ...se puede representar... ...como ya sea algo que se mueve... ...o ver una aparición de un cuerpo completo... ...este tipo de cosas... ...y justamente el cementerio es... ...técnicamente el lugar más placentero... ...pero creo que la idea de saber... ...que hay cadáveres ahí enterrados... ...y más ahorita en la época moderna... no ...que no estamos acostumbrados a... ...como hubiera sido antes... ...que se murió un familiar... ...y tú mismo lo enterrabas y todo... ...ahora le tenemos ese estigma al cementerio... ...cuando es la energía de la emoción... ...la que sabemos hasta ahorita, que es la que plasma en los lugares
2: eso es, tal cual, tal cual qué grande, Badía, la verdad que nos has llevado de vacaciones con tu con tu amigo, siendo tan adolescentes y terminamos también hablando tan seriamente ¿eh? es un placer haberte cruzado en, en Marte de Misterio a vos y al resto de tus compañeros pero nos trajiste historias paranormales y a nosotros también nos encantan y está buenísimo porque en el relato de cada uno te das cuenta cómo te lo cuentan y de qué forma. Y se te nota en el tono lo apasionado que te trae estos temas. Así que lo disfrutamos el doble.
4: No, gracias a ustedes por tenerme. Yo encantado. Cuando quieran que vuelva, nomás dime estos temas. A mí me fascina ¿no? la investigación, el, el tratar de darle la, la seriedad como se puede. Claro. Porque el, dentro de la parapsicología y todo eso... Es difícil en este uno repetir el fenómeno, que es lo que la ciencia pide, ¿no? Para tener esta, esta parte estricta que te exige la ciencia. Pero yo sí creo, y, y no nomás creo, lo he visto y lo he vivido, que el fenómeno existe. Y creo que si, si lo empezamos a discutir y a debatir de una forma lo más cercano a lo científico que se pueda, podemos encontrar y darnos cuenta que hay muchas cosas en este mundo que no comprendemos, ¿no? Que eventualmente yo creo le vamos a dejar de decir sobrenatural y nomás vamos a decir es natural pero poco común.
2: Sí, me encanta. Mira, nosotros arrancamos escuchando. Simplemente nuestro plan es escuchar a la gente, que tenga un lugar donde contar lo que muchos no les creen y que cada uno pueda contar su historia real a cómo la vive y cómo la siente real, como a vos te pasó en esa cabaña o en la casa de la abuela de tu amigo. Pero cuando en nuestros capítulos empezaron a participar doctores, gente de la medicina, contando casos en hospitales, dijimos, listo, vencimos, ganamos vamos por todo, un doctor nos dijo hasta hace muy poco, contándonos muchas experiencias, nos dijo lo siguiente cualquier doctor cualquier médico que te diga que en una clínica donde trabaja en un hospital donde trabaja nunca les pasó nada extraño del mundo esotérico o paranormal te está mintiendo porque todos claro. seguro vivieron una y te lo está diciendo alguien del mundo de la ciencia, que siempre le busca una explicación racional a todo
4: Claro, así, así es Es igual ahorita en el mundo de los OVNIs Justamente ya que salieron todos estos documentos Y ya el Pentágono, la CIA, el FBI Dijo, sí, tenemos estos documentos Sí existen, los, ellos llaman WAPS, ¿no? fenómeno sí. aéreo no identificado Pero cuando sacaron esto, los pilotos al fin salieron Porque yo tengo un tío mío que es piloto de helicópteros Y él me dijo una vez Me dijo, todos los pilotos hemos visto OVNIs Naves y luces y cosas que no se pueden explicar Y como pilotos sabemos que no son avnis, Pero nadie lo platica Especialmente cuando eres piloto, porque si te tachan de loco, puedes perder tu licencia. Entonces está como mal visto que hablen de esto. Pero ahorita que se está abriendo a que gente profesional, a que astronautas hablen de OVNIs, a que la CIA hable de OVNIs, es lo equivalente a que médicos y gente profesional diga este fenómeno existe. Todo el mundo o le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado, porque sí. esto es algo que sucede.
2: Sí, señor. Badía, ¿nos queda una puerta abierta en algún momento para volver a traerte a nuestros Martes de Misterio? Sería un encanto, porque aparte, si bien nos divierten mucho ustedes, de hecho, cada historia que nos han contado eh, nos han robado una sonrisa, lo, los tres integrantes de Leyendas Legendarias, también nos encanta que por momentos te vayas por el lado serio y busques también en tus mensajes que se trate con seriedad. Eso es lo que tratamos de hacer acá, de respetarlos a todos, de creerles en lo posible también, y está buenísimo, así que en algún otro momento te vamos a volver a molestar y será un placer traerte hasta Argentina imaginariamente.
4: No es molestia y el placer será mío, y ahí estamos, tú nomás dime, y ahí estaré para compartirles más historias y debatir a gusto todo este tema que, como te digo, me fascina, y yo creo que voy a seguir estudiando hasta el fin de mis días.
2: <risa> Muy bien. Querido amigo, un abrazo grande de Argentina, ha sido un placer charlar con ustedes.
4: Un abrazo enorme desde la frontera más fabulosa y bella del mundo. Y nos veremos pronto, seguramente. Claro que sí. Un abrazo grande. Hasta luego. Y chao.
2: Y así cerramos la tercera historia de esta noche y lo dejamos caminar abadía por ese sendero paranormal al cual en algún momento vamos a volver a visitar. Nosotros felices que los tres, entre tantos compromisos, se hayan tomado su tiempo para venirse imaginariamente hasta Argentina, como muchos de ustedes lo pidieron, ...y contar sus casos reales. En cualquier plataforma que quieran los van a encontrar. En redes sociales, leyendas legendarias... ...también en su página web... ...y lógico, en cualquier plataforma en podcast. Ahí están. Arrasando en audiencia en cualquier costado... ...o pedacito del mundo podcast. Un honor, amigos, haberlos recibido... ...en Martes de Misterio... ...y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto... ...como seguramente lo deseaban. Mi nombre es Martín Echevarría... Pueden seguirme en Arroba Martín de Radio Tanto en Twitter como en Facebook Y a Martes de Misterio también Seguimos cazando historias reales En cualquier costado del mundo Y seguramente Vos que nos estás escuchando Podés ser el protagonista del próximo episodio Muy buenas noches para todos
1: El mal viene en formato podcast
0: Esto es Martes